0: Bienvenidos amigos y familia. Bendiciones a cada uno de ustedes que están escuchando este podcast. Se los agradezco. Gracias por haber tomado este tiempo para escuchar este podcast. Y yo te pido que me ayudes por favor a compartirlo en tu Facebook. Lo puedes compartir de igual manera con tus contactos. Se los puedes mandar. El mismo link que estás mirando allí en tu Facebook lo puedes mandar o eh, por mensaje porque esta plataforma puede llegar más a ya a muchas personas para ayudarles de lo que tú y yo físicamente no pudiéramos llevar. Este mensaje puede llegar y ser parte de un cambio en la vida de alguien y cuando tú lo compartes, tú eres parte de ese cambio en la vida de alguien más. También te voy a pedir que vayas al www.unpasocadadia.com y te lo voy a repetir, es el www Punto, un paso cada día punto com. Ahí puedes leer mi testimonio personal. Yo personalmente también fui víctima de abuso doméstico, así que este tema es un honor poder transmitirlo y hablarlo. Siento, siendo que yo estuve precisamente en ese lugar por mucho tiempo, el Señor me ha liberado, me ha sanado, y es, sigue restaurándome de una manera que yo le doy toda la gloria y toda la honra al Señor, y solamente por Él, y, y para Él es que estoy de pie, y es que estoy haciendo esta transmisión, porque mi es poder ser una voz para muchas mujeres, incluso hombres, que están pasando por este tipo de relaciones, matrimonios dañinos, tóxicos, donde son encadenados tanto en la mente como en sus emociones. Y Dios quiere liberar, dice la palabra que él vino a liberar al cautivo, alabado sea el Señor, sobre todo Juan capítulo 8 y versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, eh, Juan 8 32 y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, la verdad que ahorita tú no conoces, esa te tiene atada, pero el día que conoces la verdad que antes estaba en oculta, la cual tú no conocías, el día que llegas al conocimiento de esa verdad, entonces suenan las campanas de libertad, aleluya, automáticamente la palabra de Dios te hace libre. Mi testimonio te puede ayudar, pero no libera como lo que es la palabra del Señor. Por eso te estaba recitando Juan capítulo 8 y versículo 32. Conocer es la verdad y la verdad ella misma te hará libre. Quiero que entiendas que en este tema... Se puede ampliar y puedo durar muchos podcasts haciendo sobre este tema, pero uh, quiero que entiendas algo, que el tema que yo le puse es la violencia doméstica en el hogar cristiano. Uh, así como lo oyes, se supone que mucha gente cree que no existe tal cosa. Sin embargo, vengo a hacer conciencia a los que me están oyendo y muchos que van a oír este podcast, que yo soy testigo que existe y muy a menudo más de lo que tú te puedes imaginar. Desgraciadamente es más tolerada la, viol la violencia doméstica en los hogares cristianos entre la comunidad cristiana ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque entre cristianos se nos ha enseñado no llamar a las autoridades, no recoger el teléfono y hablar a la policía porque tienes que encarte y orar y pedirle a Dios y yo estoy totalmente de acuerdo con eso que tenemos que clamar y buscar a Dios en el día de la angustia, dice el Señor, y tú me librarás, tú me librarás, alabado sea el Señor, pero muchas veces, conforme a la Escritura, la fe necesita acción. Cuando tú oras, Dios te da la fe, te da la fuerza, te da el valor y la sagacidad para ahora accionar y ponerle patitas a la fe, a lo que ya te conviene hacer. Quiero decirte que, por mucho que tú ores por un cónyuge, ahorita voy a hablar y tocar el tema de lo que es el abuso doméstico en el hogar cristiano entre cónyuges, porque existe entre hijos, entre padre e hijos y etcétera. Pero ahorita estoy tocando el tema de cónyuges. Si el agredor o el abusador entiende bien, no reconoce el daño que está cometiendo, va a ser muy difícil. Incluso quizás imposible que él o ella cambie. ¿Por qué digo eso? Porque Dios nos ha dado algo que se llama el libre albedrío. Que Dios nos ha dado la opción, the gift of choosing, el regalo de escoger. Tú escoges. Mismo, mismo, la misma palabra lo dice. He puesto delante de ti la vida o la muerte. Hijo, escoge la vida. Para que puedas vivir tú y tu descendencia Así que Dios pone delante de nosotros el bien y el mal Mas nosotros no somos títeres de él No somos robot No puede manipular nuestra voluntad de ninguna manera Nosotros tenemos la libertad de escoger Hacer el bien o hacer el mal Tranquilizarte O pegar Patear Cachetear o hablar las cosas con calma. Uno decide. Dios no va a decidir por ti. Uno decide. La consejería cristiana, te quiero decir que es muy valiosa. Ah, si el agresor desea cambiar y no perder su familia, hay esperanza. Alabado sea Cristo, hay esperanza. Cuando el agresor, estamos hablando de alguien cristiano... Desea cambiar en su corazón, hay esperanza. Alabado sea el Señor, absolutamente que sí lo hay. Ahora quiero que entiendas que no solo es pecado la violencia doméstica, sino que también es un crimen, es un delito. Por lo tanto, Dios ha puesto la ley, Dios ha puesto jueces, Dios ha puesto policías y ellos son ministros del Señor conforme a la Biblia también que sirven a la gente y están al servicio de la comunidad y del pueblo, así que nosotros tenemos primeramente por autoridad de la, del mismo gobierno del Estado y del Señor tener la necesidad de acudir a estos tipos de recursos, a estos tipos de autoridades, si te encuentras Uh, entre la vida o la muerte Hay situaciones donde No se pueden orar No vas a estar hincado orando Cuando ya te están correteando Con un arma O están agrediendo a tus hijos enfrente de ti. No es tiempo de hincarte orar, es tiempo de accionar. Dios está contigo y debes de agarrar ese teléfono, llamar, hacer lo que tú humanamente puedes hacer porque Dios está contigo ayudándote. Este es el tema que estoy trayendo: lo que es la violencia doméstica. No estoy hablando en ninguna manera cuando hay un argumento, cuando hay des. Uh, desiguales entre una pareja, eso es típico, eso es normal, que ella te grita, que él te gritó, aunque tratamos de, verdad, que entre parejas se, se, se lleven a un acuerdo, o si es necesario que se sobrelleven el uno al otro, no, yo estoy hablando de algo que es mucho más allá, que empieza con un argumento y va escalando a amenazas, a golpes, a las paredes donde dejan huecos, a azotar los muebles donde están destruyendo, a empezar a matar el gato de la casa, el perro, el, the pets of the house, las mascotas de la casa, uh, insultando, jalando pelo, cacheteando, todo eso no va a parar jamás. Va escalando, porque la persona, hablando de un hombre, una mujer cristiana, en ese momento está obrando, y te lo digo por experiencia, porque yo viví eso, están, obrajo, están obrando bajo la influencia da, diabólica y satánica. Uh, cuando llevas a un cónyuge, a un terapista, una de las cosas que preguntan, porque a nos, nos sucedió a nosotros, le preguntan a él, ¿usted fuma? ¿Usted se droga? ¿Usted toma? Usted hace esto, usted hace allá, y, y porque quiere la ciencia de alguna manera poder uh, como echarle la culpa, a una sustancia uh, de que es culpable del comportamiento, ma nosotros como hijos de Dios y espirituales. Tenemos nuestro espíritu vivo, lo que el mundo secular no tiene, no tiene vida. Su espíritu no puede captar ni puede discernir lo espiritual, mas nosotros como hijos de Dios captamos que es un espíritu satánico y diabólico, el cual agarra a ese hombre o a esa mujer, lo posee, para que vaya y lastima y haga agresiones y corrompa la paz en ese hogar. Entonces, se tiene que de alguna manera instruir al agresor qué es lo que está pasando con él, qué es lo que está sucediendo y por qué y de qué manera tiene que ser libre. Muchas veces estas situaciones vienen desde la niñez. Um, en el caso mío, este, el padre de mis hijas, él fue agredido también y abusado en su niñez. Él vio a su padre eh, arrinconar a su madre y agredirla de una manera uh, uh, horrible. Y, este, y es un patrón que mucha gente y los mismos psicólogos lo saben y entre cristianos lo sabemos lo que son las... Uh, no solo que cargas esa sangre de tus padres, sino que es una maldición, sabemos, generacional, donde cuando vienes a Cristo, el Señor quiebra toda esa maldición. Pero si no, se ha, uh, si no se ha instruido al hermano o a la hermana a la luz de la palabra y con la palabra, y no solamente instruir verbalmente, sino decirle de hoy en adelante, cuando tú sientes estallar, cuando tú sientes que ya estás perdiendo el control, ah, haz esto o haz allá, hazlo de otra manera, ve a Cristo. Entonces todo eso es que cuando alguien no puede controlar su ira, su rabia, su enojo, es porque le, no han dado control al Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando alguien pregunta, ¿por qué es que existe la agresión? ¿Por qué es que existe la violencia doméstica en los hogares cristianos? Se supone que no debe de existir tal cosa. ¿Por qué? Porque conforme a la palabra del Señor, conforme a la palabra del Señor, te voy a decir algo que quizás tú digas, pero no puedo entender cómo es esto. No conocen a Dios. Simple y sencillamente la persona no conoce a Dios. Que si conociera al Señor realmente, las cosas fueran muy diferentes. En Efesios capítulo 5 y verso 21, la Biblia dice que las, eh, el someternos entre esposo y esposa es mutuo. También dice en el versículo 22 que la esposa debe de someterse al esposo. Claro que sí, pero a él le dice, esposos, amar a vuestras esposas. Tú puedes someterte sin amar, pero no puedes tú nomás no amar. Así que le pide más al esposo, una mayor, tiene una mayor responsabilidad es de amarla a ella. Muchas veces el daño es irreparable en los niños que atestiguan la violencia y la agresión en el hogar. Van creciendo y van teniendo un resentimiento, van cargando el resentimiento hacia, aún hacia Dios, hacia la iglesia, hacia los hermanos. Quizás tú digas, ¿pero qué tiene que ver la iglesia y los hermanos con todo esto? Porque ellos de alguna manera están resentidos. Con todo lo que es la religión, tan resentidos creen que Dios los ha abandonado. Han mirado a su madre sufrir, han mirado al padre ser agresivo y creen que Dios los ha abandonado. De ninguna manera Dios abandona nunca a nadie. Dios está al tanto de todo. Él no duerme. Aleluya. Está al tanto de de todo. En este caso, cuando la madre está viviendo esto, la esposa, ella es la responsable de sacar a sus hijos y a ella misma de esa situación. Estamos hablando de una situación donde están en peligro sus propias vidas. Ahora, la violencia doméstica, quiero que entiendas que es un acto o es una amenaza de violencia hacia alguien que lleva una relación íntima. Eso es realmente la violencia doméstica. Es es constantemente amenazar con violencia a uh, quien lleva una relación íntima, como lo que son unos cónyuges. Um, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios perdonador. Sin embargo, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Dice la palabra de Dios: guardar derecho y hacer justicia. Porque cercana está mi justicia para venir y para manifestarse. Tú tienes que hacer justicia. Si la mujer no hace justicia, nadie más lo hará por ella. Ella es la primera que Dios le ha dado un espíritu de poder y de dominio propio, y no de cobardía, conforme a la palabra del Señor. Ahora, la violencia doméstica es un ciclo, como lo muchos quizás ya estamos enterados de eso. La víctima tiene que tener pues, al abusador calmado o... Más bien calmado todo el tiempo para evitar, entre comillas, problemas, para evitar problemas. Así que ese tipo de vida no es una vida correcta, no es la vida que Dios diseñó para el hogar, para la esposa, para el esposo. Ese no es vida, esa no es vida. La Biblia, como te repito, habla que la mujer sea sometida y sea sumisa a su esposo, si sí, siempre y cuando el esposo la ame. Ahí mismo en el mismo capítulo dice, ¿verdad? Maridos, amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Yo quiero orar por ti al final de este podcast. Ayúdame a compartir este podcast porque sé que va a llegar a oídos de otras mujeres, de otros hombres que ahorita son víctimas mientras estoy grabando, sé que son siendo victimizadas y tú vas a ser parte de esta diferencia en la vida de alguien. Cinco, diez minutos de este podcast puede inspirar a alguien a una decisión. Puedes orar y puedes llorar y puedes clamar e incluso puedes ayunar, pero si Dios te ha dado luz verde para salir Tienes que hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora yo quiero dar el número de la Línea Nacional de Violencia Doméstica. Uh, te dan a dar información y recursos para un momento, ¿verdad? Que es de emergencia y ese es el número de 1,800-799-7233, 1800 799 7233, 1, 7233 Y estas son cosas que yo estoy hablando que son de emergencia, son alarmantes y urgen, ¿verdad? Entonces tú puedes hacer esa llamada o siempre al 911. Quiero uh, mencionar una experiencia que yo tuve. Uh, todos estos años que yo fui uh, víctima de abuso doméstico no llamaba yo a la policía porque yo decía qué voy a decirles que van a pensar los vecinos de mí pero cuando la situación escala llega el momento donde tú ya estás cansada de esa situación entonces llega el momento donde estás en la brecha ya no te importa no te interesa ya a ese grado a ese nivel lo que piensa la gente de ti. Tú lo que quieres es salir y escapar por tu vida. Incluso muchas veces no son golpes. Es un abuso verbal, uh, incontrolable, amenazas satánicas y diabólicas que te enferman la mente, el alma y tu espíritu. Mira que el diablo, lo que él quiere, su blanco es destruirte, destruir tu fe, ese es el blanco de Satanás, destruir el hogar y la familia, el Señor lo reprenda. Por eso yo quiero que entiendas que Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. No vino a darte una vida ahí uh, más o menos, o una vida al día, a ver cómo sobrevives el día. No, esa no es la vida que el Señor vino a morir en la cruz para entregarnos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice la palabra que ladrón no viene sino que para matar, robar y destruir. Mas yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Llegó un momento donde yo levanté ese teléfono y hablé a la policía por primera vez. Estaba yo temblando y hablé por teléfono y le dije que estaba arrinconada en ese momento en frente de, de, del padre de mis hijas. Amenazándome con el puño y no tenía armas, no me estaba agrediendo, más estaba a punto de agredirme. Y sorprendentemente, eh, yo sé que fue el Espíritu Santo que lo detuvo porque estaba de pie mirándome, llamando por teléfono, nomás estaba a dos pies de distancia de mí, pudo habérmelo quitado, más Dios no lo permitió porque Dios permitió que eso se grabara y se documentara para que después me fuera a mí de ayuda. Y de testimonio enfrente de la corte y enfrente del juez. Dios conociendo siempre uh, el futuro, Él va preparando camino para hacia tu libertad. Así que yo te digo, cuando hay necesidad de hacer algo, hazlo en el nombre de Cristo Jesús. Uh, antes de hacer una oración por ti, quiero que vayas al www.unpasocadadía.com porque hay unos blogs, hay unos uh, eh, escritos que he hecho que van a ayudar incluso a que tú ayudes a alguien más que está pasando por algo similar. Y ahí en mi sitio web te voy a recomendar tres temas. Y uno es... Tú te puedes restaurar parte 1. Está la parte 2, pero comienza con la parte 1. Es para leer. Te dura los blogs, duran de 3 a 5 minutos lo máximo en leer. Te repito, se llama tú te puedes restaurar parte 1. La segunda que yo te animo y te recomiendo, apúntala. Se llama mi recuperación en los 21 meses. Y habla ahí más de mi testimonio y el tiempo que duré en ir recuperándome y Dios sanando mi interior. Y por último, el tercero es, ¿soy víctima de abuso violento, de abuso doméstico? Es una pregunta. Y repito, ¿soy víctima de violencia doméstica? Esa es una pregunta, esa te la recomiendo también que lo leas. Vete a mi sitio web, ayúdame a compartirlo y vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por este podcast que yo sé, Señor, que tú has hablado a alguien. Te damos la gloria y te damos la honra, Padre, por la libertad con la cual tú nos has hecho libres. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía, sino antes va a ser lo que tú quieres y va a ser prosperada para aquello por cual tú la enviaste. Te damos gracias, te pido por aquellos que van a estar compartiendo. Padre, que tú les bendiga ricamente, en gran manera porque son parte de este ministerio y parte de hacer la diferencia en la vida de alguien más. Que tú les bendigas de igual manera y les prosperes en el nombre de Cristo Jesús reprendemos y echamos fuera y cancelamos todo espíritu de mentira de miedo y de cobardía se va ahora en el nombre de Jesucristo en el nombre de Cristo Jesús lo declaramos ahora en el nombre de Jesús gracias Señor por la victoria hasta luego amigos y hasta la próxima